Я хочу говорить сегодня на тему. I'd like to speak on the following topic. Потому что любишь. Because you love. Потому что любишь. Because you love. Знаете, все, что делает Бог. You know everything that God does. Он делает, потому что любит. He does it because he loves. И нам нравится, когда он нас любит. And we like it when he loves us. И нам нравится все, что он нам дает, потому что он нас любит. And we like everything that he gives us because he loves us. Но приходит время. But then a moment comes. Когда Бог. When God. Он тоже ожидает, что мы будем поступать так, как он. He also expects us to act the same way as he does. Естественно, что если мы называем Бога своим отцом. Of course, if we call God our Father то Бог хочет, чтобы мы вели, его, мы вели себя, как Его дети. Чтобы Он, видя нас, so that when he sees us, мог радоваться. He could be joyful, у Него есть такие прекрасные дети. That he has such wonderful children. И поэтому приходит момент, That's why a moment can come, когда Он ожидает, where he expects, что мы будем меняться, that we would change. и мы будем стремиться к тому, чтобы поступать так, как он. Like и, конечно, когда мы говорим о любви, course, love, есть очень много разных понятий любви. Но мы хотим брать то, что есть в Слове Божьем. Люди очень много чего делают в этом мире. И говорят, потому что они любят. And they say it's because they love. Но мы хотим именно то, как Бог видит Потому что то, что исходит от Бога, это и есть настоящее, совершенное и самое лучшее. И как я пришел к этой проповеди, sermon, у меня была одна ситуация, когда один из моих сыновей sons, он что-то попросил у меня. И вы знаете, у меня сразу включился так, как бы мой такой рационализм. And you know, my rationalism turned on immediately. Так, делал ли он все, что я просил? Did he do everything that I asked for? Поступал ли он так, как я ожидал? Did he act the way I expected him to? И пока я вот так все размышлял, and while I was thinking through all this, я услышал голос Духа Святого. I heard the voice of the Holy Spirit. И Дух Святой мне сказал, and the Holy Spirit told me, сделай это просто потому, что ты его любишь. Do this just because you love him. И я задумался. And I started to think. Вроде так просто. It sounds so simple. И почему я сам к этому не пришел? И я начал размышлять об этом. Потому что, ну, вроде бы, то, как я подходил, что же вроде бы, потому что я любил. Только у меня там условия были. И нужно было выполнить все мои условия, чтобы пребывать, скажем так, в моей любви. И я понял, что Бог, Он пытается научить меня, как любить без условий. Знаете, мы всегда говорим, что Божья любовь, она безусловная любовь. Бог не поставил нам никаких условий, прежде чем возлюбил нас. God didn't give us any requirements to fill out before He loved us. Мы затем обнаружили, что Он любит нас. And the moment we found out that He loves us, и мы удивились, что Он нас любит. We were shocked when we found out. Потому что часто мы сами себя не любим. Because often we don't love ourselves. А Он нас любит. But He already loves us. И нам это понравилось. And we liked it. Правда же? Isn't that true? И мы полюбили Его. And we started to love Him. И теперь Бог. And now God. Он хочет, чтобы мы тоже научились у Него. Wants us to learn from Him as well. Любить людей без условий. И вы знаете, вроде бы так все просто прозвучало. You know, so 
Но это было как откровение для меня. But it was like a revelation for me. Сделай просто потому, что ты любишь. Just do it because you love him. И я подумал, а это не испортит его? About, а Бог говорит, а моя любовь тебя испортила? Man, God asked me, did my love spoil you? Я говорю, нет. And I said, no. <laughs> Вроде бы. <laughs> I think so, at least. Я продолжаю стараться быть как ты. I continue to try to be like you. И он говорит, тогда и твоя любовь его не испортит. Then he said, then your love is not going to ruin him either. Аминь. Божья любовь же нас не испортила. God's love hasn't ruined us, right? Хотя он же сделал для нас очень много чего. Even though he's already done so much for us. И даже когда мы не заслуживали. Even when we didn't deserve it. Но мы все равно продолжаем стремиться быть лучше. But we still continue to strive to be better. И я обнаружил, что в том, что говорит мне Бог, me, есть огромная свобода. Потому что когда ты делаешь, потому что ты любишь, love, ты освобождаешься от страхов. Потому что когда любовь с условиями, даже если даже если вы это делаете, вы все время следите, чтобы все ваши условия были выполнены. Even if you see it, you still expect, you still monitor to see that all your conditions are fulfilled. Я тебе это сделал, а ты еще то не сделал. I did this for you, and you haven't done that for me. Я тебе это сделал, а то еще не выполнено. I did this for you, and you haven't done that either yet. Получается, мы больше себя изматываем, потому что надо все проверить, выполнено или нет. So we continue to rile ourselves up a bit more because we're constantly checking to see if something was fulfilled. Чем мы наслаждаемся тем, что мы можем это сделать? Rather than enjoying the fact that we can do this in the first place. Что теперь надо все проверить. Because now you have to check everything. И я обнаружил, что то, что предлагает Бог, offers, это огромная свобода. Ты просто делаешь, потому что любишь. Ты можешь. Can, ты любишь. Love, ты делаешь. Ты получаешь удовольствие не от того, что Он выполнит или не выполнит. Ты получаешь удовольствие от того, что ты можешь это сделать. Это в твоей руке. Это в твоей власти. Ты это делаешь. И ты чувствуешь себя хорошо. И вот тогда это пришло ко мне. Это понимание. И Бог говорит, что делай по отношению к другим. Делай все по отношению к другим. Потому что любишь. Не ожидай что-то от них. Не ожидай, что они сразу начнут делать так, как ты хочешь. Но делай это и получай удовольствие, потому что ты любишь их. И, возможно, через это ты сможешь их приобрести. Мы видим, что Бог любит всех. Не все сразу отвечают на Его любовь одинаково. Правда же? Если бы все одинаково, то бы уже сейчас все заняты, все стульчики были заняты. Потому что все влюбились в Бога и сидели бы тут сейчас. Но тем не менее, это... Не меняет Бога. Потому что Бог получает именно удовлетворение в том, что Он может простираться своей любовью каждому. И Он хочет, чтобы мы научились от Него. Чтобы там, где у нас есть возможность, мы могли помогать другим. 
просто потому, что мы любим. Just because we love them. И когда я размышлял об этом, And when I was meditating on this, Бог мне напомнил это место Писания. God reminded me of this scripture. Ефесянам 2 глава, 4 стиха по 9. Ephesians chapter 2 from verse 4 through 9. Ефесянам 2 глава, 4 стиха по 9. Ephesians chapter 2 verse 4 through 9. Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас. But God, who is rich in mercy because of his great love with which he loved us. Заметьте, да, источник его вдохновения или почему он сделал то, что он сделал. Notice, this is the reason why he did what he did. Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас. But God, who is rich in mercy because of his great love with which he loved us. И нас, мертвых по преступлению, оживился Христом, благодатью вы спасены. Even when we were dead in trespasses, he made us alive together with Christ. By grace you have been saved. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. And raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей благости к нам во Христе Иисусе. That in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace and his kindness towards us in Jesus Christ. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Not of works, lest anyone should boast. Никто не заработал то, что Бог сделал для него. Nobody has earned what God has done for them. И если бы кто-то Богу сказал, зачем ты это все для них делаешь? And if somebody would tell God, why are you doing this all for all of them? Они грешат. They're sinning. Они неблагодарные. They're ungrateful. Они непослушные. They're disobedient. Они обещают и не делают. They promise and they don't say. Они меняются каждый день. They change every day. И Бог говорит. And God told them. Я их люблю. I still love them. Кого? Who? Посмотри на них. Look on them. Он говорит, вот таких я и люблю. And he says, these are specifically the people I love. И я в своей любви and in my love, хочу дать им шанс I want to give them a chance быть другими. To be different. Просто потому что я их люблю. Just because I love them. Не отдел. There's no separation. Not from their deeds. Никто из нас не заработал это. None of us have earned this. Никто из нас не может сказать сегодня, что я такой, ну, Могу признаться, всю жизнь был такой святой. Я, конечно, не хочу этим хвалиться. Of course, I don't want to boast about я самый святой. But I'm the most spiritual. <laughs> holy. Or the most holy. Нет. No. Никто не может это сказать. None of us can say that. Мы все наоборот смотрим и говорим, Господи, спасибо тебе. Я не ожидал, что ты так захочешь мне помочь. И дьявол And devil, он создает образ Бога, который отталкивает людей от него. He creates an image of God that pushes people away from him. Что он что-то тебя хочет? That he wants something from you. Он тебя накажет. He will punish you. Он тебя уничтожит. He will destroy you. Нет, самое главное в Боге. No, the most important thing in God. Это его любовь. Is his love. Своей любви. In his love. Бог сделал все сегодня. God did everything today. Чтобы мы не были уничтожены. That we would not be destroyed. Чтобы мы не были разрушены. So we wouldn't be ruined. И чтобы наша жизнь она удалась. So that our lives would work out. 
Вопрос только в том, как мы отвечаем на его любовь. Если мы принимаем его любовь, если мы стремимся жить в его любви, наша жизнь меняется, наше состояние улучшается, мы получаем мир внутри, мы имеем радость, и мы смотрим по-другому на этот мир. Если мы отказываемся, мы продолжаем быть в страхе, мы продолжаем чувствовать себя виноватыми. И делаем неправильные вещи. И разрушаем себя. Бог не хочет этого. Потому что Он нас любит. И теперь Он хочет тоже, чтобы, отвечая на Его любовь, мы тоже поступали по любви. И чтобы мы поступали по любви к тем, кто вокруг нас. Наши семьи, наши жены, дети, те, кто окружает нас, чтобы мы к ним относились с любовью. Не потому, что они заслужили, не потому, что они заработали, а потому, что Бог также любит нас, и мы любим их любовью, которую Бог дает нам. Потому что если ну, мы ставим условия к другим, тогда мы уже не любим безусловной любовью. Но Бог как раз говорит, что истинная свобода, она приходит, когда мы любим безусловной любовью. Когда мы становимся источником этой любви к другим. Знаете, когда Бог мне это проговорил, и я начал это практиковать, такая свобода приходит. Такой мир приходит. И просто получается от этого удовольствие. Уже тебе уже не надо все проверять. Тебе не надо уже переживать. Как там распорядились моей любовью? Как там все сделали? Нет. Ты позволяешь теперь любовь работать с другими людьми. Поэтому очень важно, so чтобы возрастать в этом и позволять Богу изменять нас в этом. Потому что наш человеческий рационализм, он мешает нам проявлять любовь Божью. И бывает, что люди дают кому-то очень много, да, много помощи кому-то. И иногда это уже не выглядит, что они их любят, а иногда это уже как бы избыток их гордости, или, может быть, но ну, они пытаются самоутвердиться через это. И в то же время они могут отказывать кому-то в помощи, потому что те не заслуживают этого в их понимании. Поэтому, когда мы видим кого-то в нужде, so need, и мы можем помочь, them, нам не нужно думать, заслужил он или не заслужил. Если мы можем помочь, them, то лучше помочь, чем осудить этого человека. Часто из-за того, что люди ставят условия, 
conditions. А они начинают осуждать других людей. They start to judge other people. Вот он так делал, 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 вот теперь с ним это все произошло. Oh, they did all these different things, and that's why this happened to them. Но если Бог нас тоже будет с нами так поступать, but if God acts the same way towards us, то мы тоже много чего делали. Then we also did a lot of things. И делаем. And we continue to так do. Так что тогда с нами? So what do we do with us then? Тоже так надо на нас убрать. Do we need to be removed as well then? Библия говорит, нет ни одного, кто бы жил и не делал что-то неправильно. The Bible says there's not one person who lived and did nothing wrong. Мы все, все делаем что-то неправильно, но он прощает нас и помогает нам стать лучше. We've all done something wrong, but he forgives us and helps us to be better. И то же самое в отношении других людей. And it's the same thing in regards to other people. Важно, чтобы мы не подходили с осуждением. It's important that we don't come up to them with judgment. Но подходили с принятием. But we would come to them with acceptance. Если я не могу помочь, if I can't help them, значит я могу просто молиться, благословлять. Then I can just pray and bless them. Если я могу помочь, them, тогда я могу просто это сделать, не ожидая ничего взамен. Боимся, э, то есть важно, чтобы мы были одинаковыми для всех. Потому что иногда бывает, что люди не замечают тех, кто рядом вокруг них. Но тем не менее пытаются помочь кому-то, потому что там сразу их имя узнают все. But they tried to help somebody else because their name will be out in the world immediately. Бог, он ко всем относится одинаково. God acts the same towards everybody. И он хочет, чтобы мы тоже так научились делать. And he wants us to learn to do this as well. Боимся что-то сделать, чтобы их не испортить. We can be afraid of doing something because we don't want to ruin them. Но Бог говорит, они не испортятся, но изменятся. But God says that they won't get worse, they will change. Потому что также он поступил с нами. Because that's the same thing that he did to us. Поэтому я хочу ободрять нас. That's why I want to encourage us. Если у вас появляется желание if you get the desire что-то сделать, to do something, и вы это можете, and you're able to do this, то делайте это. Then do it. И через это вы сможете приобрести их своей любовью. Но когда в своем сердце мы ставим условия, люди это тоже чувствуют. People, И это может отталкивать их. And can push them away. Потому что мы все время что-то от них хотим. Аминь. Если можешь, то помоги. Если не можешь, то не суди. Then don't judge. Потому что часто люди не хотят помогать, но очень много осуждают других. Help, если бы он вот так делал, он бы никогда таким не стал. This, like ну, кто его знает? Ты же не был в его месте. Очень часто люди судят других. И это не дает им возможности помочь тем людям. Иисус, Он говорит, «Я пришел не судить». Вы помните, очень часто в Его служении Ему ставили это в упрек. Потому что они говорили, «Кому ты помогаешь? Ей не нужно ничего делать. Она сама виновата. И тот виноват, и тот виноват. Вообще никого не нужно ни исцелять, ни благословлять. Они сами во всем все виноваты». Because the, he, they were constantly telling them, why are you helping them? They're, they're, they're the guilty ones. They're the ones who have all the blame. There's no point in helping any of them because they did this themselves. But Jesus said, I didn't come for them to die. I came for them to live. I know everything that they have already done or are doing, but I want to help them not do that anymore. I love them. 
Кто-то бы сказал, наверное, я его никогда не полюблю. Some people say, oh, I will never love that person. А Фог говорит, а я его люблю. But God says, I love them. И если ты любишь меня, if you love me, я тебе помогу любить их. Then I will help you love them too. Только так. Only through that. Бог помогает нам любить именно так, как нужно. That is how God helps us love the way we need to. Но знаете, в чем чудо? But you know what the miracle is? Именно когда Бог нам помогает любить так, как Он, Specifically, when God helps us love the way He does, мы начинаем жить. We start to live. Мы становимся поистине свободны. We become truly free. От всяких предрассудков. From any prejudices. Страхов. Any fears. Осуждений. Any condemnation. Это такая свобода приходит. And it's such a big freedom that comes. Ты можешь любить всех. You can love everybody. Независимо от того, откуда они, кто они. Regardless of who they are or where they're from. Смотреть на всех. You can look at everybody. Потому что человек, думая, что живя вот с этими предрассудками, осуждениями, он свободный, но на самом деле он в тюрьме. Because a person thinks that they're free if they live with all this condemnation, prejudices and doubts, but they're truly imprisoned. Кстати, какая-то тяжелая жизнь каждый день кого-то осуждать целый день. Can you imagine how hard of a life it is to constantly condemn somebody every day? Потому что когда человек кого-то судит, он в этом сам крутится, он живет в этом. Because when somebody judges somebody else, they're constantly living in it and it's constantly in their minds. Когда ты критикуешь, ты живешь в этом. When you criticize, you live in this. И оно тебя начинает съедать. And it starts to eat at you. Съедать тебя изнутри. Ты теряешь мир и радость. Ты так занят проблемами и ошибками других. Перестаешь жить своей жизнью. И наслаждаться тем, что Бог хочет дать тебе. В Луке 15 главе говорится о том, что о блудном сыне, который вернулся домой. И отец очень обрадовался ему. Потому что он любил его. И когда он увидел, что сын изменился и что он стал тем, кем он должен быть, он начал это праздновать. Но мы видим там, что не все разделили его радость. Некоторые считали, что его другой сын считал, что этот праздник неуместен. Потому что он плохо себя вел, и он недостойный никакого праздника. В Луке 15 главе 32 стихе отец старается помочь ему. His father tries to help him. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Отец говорит, смотри, он другой человек вернулся. Давай радоваться этому. Let's be joyful about this. Я его люблю. I love him. Он теперь будет жить другой жизнью. He will now live a different life. И поэтому очень важно, so чтобы, глядя на свою жизнь, lives, мы не были слишком строгими. We мы не были слишком мудрыми в своих глазах. We мы не были слишком суровыми в своих семьях. И мы не раздражали тех, кто вокруг нас. Экклезиаста 7 глава 16 стих говорит. Экклезиаста 7 глава 16 стих говорит. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? 
Do not be overly righteous and nor be overly wise. Why should you destroy yourself? Заметьте, не будь слишком строг. It says, don't be overly righteous. Ну, у меня должно все в порядке быть. Everything has to be in this specific order. Он говорит, не выставляй себя слишком мудрым. He says, don't be overly wise. И заметьте, что он дальше говорит, зачем тебе губить себя? And he, and he says, why should you destroy yourself? Это разрушит тебя. This will destroy you. В притчах третьей главе. Седьмой, восьмой стих. In Proverbs chapter three, from verse seven through eight. Притчи третья глава, седьмой, восьмой стих. Proverbs three, seven through eight. Написано: Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. It says, Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh and strength to your bones. Заметьте, не будь мудрецом в глазах своих. Не гордись, не превозносись. So don't be too prideful, don't exalt yourself. Не думай, что ты умнее всех. Don't think that you're smarter than everybody else. Не унижай других. Don't put others down. Наоборот. On the other hand. Бойся Господа. Fear God. Смиряй себя. Humble yourself. Доверяй Богу за свою жизнь. Trust God for your life. И он говорит, это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Colossians 3.19. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Знаете, иногда бывает такое в семьях, что я сказал. Как там, смирно, равняйся, <laughs> вольно. <laughs> Я использовал просто военные термины. Когда солдат дисциплинирует, чтобы они стояли по выправке. Просто я не знаю все анализы, я знаю это easy, а остальные не помню. I just don't know everything in English. I know some terms, but I don't remember the rest. Oh, я имею в виду, что иногда в семьях так бывает. I mean that sometimes in families it happens this way. Папа дома все затихли. When the father comes home, everybody is quiet. Жена по стойке смирно. The the wife is the wife in order. Is that at ease? То есть все все как бы ну такой сердитый суровый такой за порядком следящий как бы. Where they're always like angry, they're always always making sure that everything is in order. Я встречал таких. I've met some people like this. Сам стараюсь таким не быть. I try not to be the same. Потому что легко увлекаться, да, властью. Because it's very easy to get controlled by to get in depth into power. Бог говорит, люби ее. The Bible says, God says, love her. And she will respond to you with love. And you won't have any problems. There's a phrase that says that that she will sit on your neck. И все мужья боятся там, чтобы жены не испортились, слишком не баловать их. And then all the husbands are worried that she would get too spoiled and that they don't want to do that. And she will sit on the neck and she will sit <laughs> control on, him. <laughs> she will sit on their shoulders and control them. And God says, where did you get all this? All of this is not from me. That's how the, the world does it. But it's not how I do it. Love her. Take care of her. Как о самого себе. Like you would yourself. И она ответит тебе тем же. And she will respond to you in the same way. И ты будешь очень счастлив. And you'll be very happy. Что она рядом с тобой. That she is next to you. 
Она будет заботиться о тебе. She will take care of you. Она будет любить тебя. She will love you. И она всегда будет поддерживать тебя. And she will always support you. И ты будешь благословен. And you'll be blessed. Видите, мудрость Божья и человеческая, она отличается. You see, God's wisdom and human wisdom is different. Когда мы поклонялись сегодня, when we were praising today, or worshiping today, Дух Святой мне сказал, the Holy Spirit told me, знаете, иногда мы молимся, чтобы нужды решились. You know, sometimes we pray for our needs to be но Дух Святой говорит, иногда нам нужно просто поступать по Слову, и нужды будут решаться. Иногда то, что человеку нужно, это не молитва, а просто изменить что-то в своей жизни. Просто начать поступать по-другому. Делать то, что Бог говорит. И благословения начнут приходить. Я не говорю, что молитва не нужна вообще. Есть ситуации, когда и нужна молитва. Но иногда в результате молитвы мы как раз узнаем, что нам нужно изменить. Вы меняете свой образ жизни, ваша жизнь меняется. Бог благословляет вас. Колоссянам 3.21 Написано, Колоссянам 3.21 Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged. Я помню, я как-то взялся за своих детей. I remember one time I, I was on my, like, grabbed my children. И Дух Святой говорит, тормози. And the Holy Spirit tells me, hold up, slow down. И Он мне показал это место Писания. And showed me this scripture. Ну, потому что в своем старании ты можешь переборщить. Because in your efforts you can go overboard. Ты уже не помогаешь детям, ты уже начинаешь их угнетать. You're no longer helping your children. You're starting to provoke them. So there are things that you can give them, but there's also things that they need to learn themselves. And I really wanted to help them. But that's not how it works. What works is what God says. And God said, what if I were to deal with you the same way? Would you have lived... Потому что ты тоже не совершенный. Ты тоже не делаешь все прям как я хочу. Иногда как бы родителям везет, что дети не могут быть их родителями. Чтобы не поменялись и не взялись за них, да? Потому что в нашем хождении с Богом мы тоже не можем сказать, что мы прям всегда все правильно делаем. Мы говорим перед Богом, Бог, прости, ты же понимаешь, там, да, все. А потом выходим с молитвы, видим ребенка, так, иди сюда. И then we come out from prayer and we see a child and say, come here. Бог говорит, ты же только что сам передо мной просил прощения. Давай как-то по-другому. Ладно, я ему надо. И Бог говорит, как вот к себе, так и к нему. Потому что если Божья любовь смогла изменить меня, тогда и моя любовь сможет помочь Вот почему важно, чтобы мы руководствовались Божьей любовью в наших отношениях с другими. Вот о чем я сегодня проповедую. Делай это, потому что любишь. Потому что любишь. Не потому что что-то ожидаешь. Не потому что строишь условия. Не потому что любишь. 
И в Колоссянам 3.23 написано, и все, что делаете, делайте как от, от души, как для Господа, а не для человека. Вы знаете, это может быть тоже ловушка иногда. Когда вы делаете что-то для кого-то и ждете, чтобы... Ну, вам сказали или сделали. А он забыл вообще. А он там занятый. А он даже там это. И не думал даже об этом. И если вы делали для того, чтобы что-то от него услышать, все, вы уже как в тюрьму попали. Потому что если первый час вы ждали, это еще нормально. Ну, один день еще ладно. Но неделя еще куда не шла. Но почему он через месяц ничего не сказал? Чем дольше, тем больше вы начинаете мучать себя. Иногда вы хотите наказать кого-то своим угрюмым видом. А тот человек настолько занят собой, что он даже не замечает, как вы выглядите. Поэтому Бог говорит, делайте для всех, как для меня. Если они заметят, хорошо, не заметят, не переживайте, потому что я заметил. И я вас благословлю. Путь жизни в любви это путь свободы. Путь свободы в том, чтобы реализовать себя полностью. Чтобы получать удовольствие и радость от возможности что-то делать. Бог получал удовольствие в процессе того, что Он помогает людям. Хотя мы знаем, что не все одинаково отвечают на Его любовь. Но это не меняет Его. Он остается прежним. И Он по-прежнему продолжает любить людей. Поэтому важно, чтобы мы тоже от него научились этому. И если дьявол пытается нас затащить в эту ловушку ожиданий, то старайтесь оттуда убегать сразу. Скажите мне, я не, мне все равно, отреагирует или нет. Я это делаю, потому что люблю. Я сделал, и мне приятно, что я это сделал. Все, это моя награда. Моя награда в том, что я это могу делать. Что у меня есть возможность это делать. Я получаю удовольствие от этого. Вот к чему Бог нас ведет. Но если вы позволите дьяволу поймать вас в эту ловушку ожиданий, или вот этих условий, вы начнете жить жизнью, которая будет полна горести. Потому что обязательно кто-то не заметит, не скажет и не отреагирует вообще никак. А еще найдутся те, которые скажут, он, наверное, что-то хочет от меня. Или она что-то задумала, наверное. Что-то она хочет от меня. Потому что для них это непривычно. Они никогда не делали ни для кого просто так. И поэтому для них все такое вызывает подозрение. 
they never did anything like this for anybody else, so they're always kind of suspicious at that point. Amen. And God says, I do it because I love you. And we need to learn from him as well. So if we love, то делать, давайте будем делать все, что мы можем. Can, будем поступать по тем желаниям и действиям, которые Бог вкладывает в нас. So to и иметь те же чувствования, что и во Христе. To use, to Эклезиаста 9 глава, 10 стих. Все, что может рука твоя делать, по силам делай. Потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Whatever your hand finds to do, do it with your might, for there is no work or device or knowledge or wisdom in the grave where you're going. Заметьте, все, что может рука твоя делать, по силам делай. Notice that it says, whatever your hand is able to do, do it with your might. Получай удовольствие от процесса. Joy from the process. Чтобы потом не жалеть, ой, я мог то сделать, я мог то сделать, ой, я там мог сделать. Потому что в могиле, куда пойдешь, там уже нету ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости, там уже ничего не будет. Филиппийцам второй главе Philippians chapter 2, 13, 14, and verse 13 through 14. It's written that, God, that God's love will provide, uh, will provide a will and desire to do things. You know how they say, whoever you spend time with, that's what you'll be full of. Проводите время с плохими людьми, плохого наберетесь. Но если вы проводите время с Богом, God, Он начнет делиться с вами своими желаниями. Филиппийцам 2 глава, 13-14 стих. Филиппийцам 2 глава, 13-14 стих. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения. Поэтому, если Бог будет побуждать вас что-то делать, so God will you to do Он говорит, делайте без ропота и сомнения. He says, do it without complaining and dispute. Не начинайте с того, а что мне за это будет? Don't start from, what will I be given for this? Откуда приходит ропот? Where does complaining come from? Ропот приходит от того, что человек думает, что ему что-то не додали. Всем дали, а мне не дали. Хорошо, Господь, ты хочешь, чтобы я это сделал, а что мне за это будет? They say, oh God, you want me to do this? What will I get for it? И второе сомнение. And the second is disputing. Or что такое сомнение? And what is disputing? А стоит ли это вообще для него делать? Do I need to do this for him? Да посмотри, для него уже столько сделано. Look how much is already done for him. И все пытались уже делать. And everybody else already has already tried to do this. Бог говорит, ну я тебя просто прошу, пойди и сделай. But God says, I just want to ask you to do, uh, go and do it. Может, была у вас такая ситуация с детьми, да? Maybe you've had this situation with children. Вы говорите, просто пойди и сделай. You just say, you tell them, just go and do it. Зачем? Why? А кому это надо? Who needs it? А зачем ему это надо? Why do they need it? А зачем им это надо? Why do all of them need it? Зачем вообще это все надо? Why is this needed at all? Просто пойди и сделай. And you just tell them, just go and do it. 
просто сделай, ты увидишь, зачем это надо. Иногда тоже Бог, он говорит, без сомнений, просто вот Бог вложил желание, сделайте это. И вы увидите разницу потом. То есть Бог хочет, чтобы мы научились именно течь в Его любви. Филиппийцам 2 глава 5 стих. Филиппийцам 2 глава 5 стих. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Естественно, что не проводя время со Христом, мы это не получим. Если бы я не имел общения с Духом Святым, он бы не смог бы мне тогда подсказывать, как мне поступать в моей семье, в служении, в жизни. Именно наше стремление пребывать с Ним позволяет Ему направлять нас. Он меняет наши чувства, Он меняет наше мышление, Он помогает нам видеть все по-другому. He helps us see everything differently. Мы говорим о том, что есть две модели жизни. Есть та, которая навязывает мир. Там, где нет Бога, нет Слова. Нет прощения. И другая, это которую Бог дает. Это учение Иисуса Христа. И цели Иисуса Христа. Чтобы мы были Его учениками. Не просто сочувствующими. Не просто соглашающимися. А теми, кто следует. Чтобы мы начали жить по Его Слову. Поэтому, проводя с Ним время, мы можем больше Его понимать. И тогда Дух Святой, видя, что мы открыты, Он начинает нас направлять. И тогда вы знаете, как себя вести. И если нужно, Он будет останавливать. Если нужно, Он будет подсказывать. Если нужно, Он будет укреплять. И там, где нужно, Он будет благословлять. Он будет с нами. И Римлянам 5 глава 8 стих Написано Римлянам 5 глава 8 стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Видите, все, что Бог делает по отношению к людям, оно все исходит из Его любви. И опять же здесь он говорит, он умер за нас, когда мы еще были грешниками. Я знаю, что люди, приходя к Богу, Бог меняет их жизнь. И бывает, приходит момент, я замечал это, а люди уже даже не хотят вспоминать, откуда их Бог вытащил. Они уже не хотят и говорить, чем они там занимались. Все уже знают их другими. Они выглядят уже по-другому. Они пахнут хорошо. Они одеваются красиво. Они уважаемые. У них есть доход. И они живут в хорошем месте. И они уже не хотят даже вспоминать, где они были. Но Библия говорит, 
But the Bible says, что Бог умер не вот когда они такими стали, как сейчас. А он умер еще когда они не были такими. But he died when they were not like that yet. Потому что он их полюбил. Because he loved them. Он нас полюбил вот там еще, где мы еще были никто. He loved us in the place where we were nobodies. Чтобы показать нам, что мы дороги для него. To show us that he, we are treasured by him. И сегодня, когда мы уже достигаем того, что Он определил для нас, Он радуется за нас. Но в то же время Он ожидает, чтобы мы начали так же поступать, как и Он, в отношении других, чтобы мы учились у Него, чтобы то, что Он сделал для нас, мы не использовали как повод для гордости. Меня Бог любит, а тебя не знаю. Я такой благословенный. А тебя не знаю. Нет. Он хочет, чтобы мы учились у него. Также любить других. To love others in the same way. И чтобы в следующий раз, когда Бог будет вас направлять, so you, чтобы что-то сделать в отношении кого-то, чтобы вы могли тоже сделать это, That you would also be able to do this. Потому что любишь. Because you love. Потому что любишь. Because you love. Потому что ты любишь. Because you love. Потому что ты любишь. Because you love. <laughs> Чтобы через это. And so through this. Божья любовь. God's love. Она распространялась в жизни других людей. It would be flowing into everybody else's life. Бог сделал это нам. God did this for us. Потому что любит. Because he loves us. Мы делаем это другим. We do this for others. Потому что тоже любим. Because we also love. И потому что мы хотим быть как Он. Because we want to be like him. И поэтому я хочу, чтобы ободрить нас. That's why I want to encourage us. Давайте в этом году In this year, будем совершенствоваться в нашей любви. Будем расширять наши сердца. To expand our hearts. Помните, когда-то Павел говорил одной церкви, you remember Paul was telling one church one time. Он говорил, вам не тесно в моем сердце, а мне в вашем почему-то тесно. Они не могли его воспринимать. Он говорит, а я вас люблю. Они говорят, нет. Нам тяжело тебя принимать. Поэтому пускай Бог нам поможет быть открытыми для всех. To be open for everybody. Быть одинаковыми для всех. Be the same towards everybody. Начиная с наших семей, starting from our families, наших соседей, from our neighbors, там, где мы живем, the area that we live in, где мы работаем, where we work, с кем мы общаемся, with whom we speak, чтобы мы могли действительно поступать по отношению к ним по любви, so that we can act towards them truly through love, так же, так же, как Бог делает это в отношении нас. И, конечно же, пускай Бог нам в этом поможет, чтобы мы научились любить без условий. Потому что пока мы живем в этой плоти, плоть будет все время стараться претендовать на наше суждение. Affect our judgment. Affect our judgment. Но нам важно оставаться в Слове и позволять, чтобы Слово имело верх в нашей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте помолимся за это.
Отец во имя Иисуса. Father, Я благодарю тебя. I thank you. Что ты так сильно возлюбил нас. You've loved us so much. Ты отдал себя за нас. You've given us Give yourself for us. Ты каждый день нам говоришь о том, как ты любишь нас. And you tell us every day how much you love us. Ты поддерживаешь нас. You support us. Ты утешаешь нас. You comfort us. Ты ободряешь нас. You encourage us. И ты ожидаешь, Господь. And you expect, Father, чтобы мы также возрастали в тебе. That we would also grow in you. И учились от тебя. And learn from you. И становились такими, как ты. And become the same that you are. Поэтому я прошу тебя, Отец. And that's why I ask you, Father. Помоги нам. Help us. Жить в твоей любви. Live in your love. Относиться ко всем одинаково. Act towards everybody the same way. Служить всем одинаково. Serve everybody the same way. Чтобы твоя любовь. So that your love. Она текла через нас. Would flow through us. Если нам нужно что-то изменить. If there's something that we need to change. Дух Святой, покажи нам это. Holy Spirit, help us. И помоги нам в этом. Help us see this. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. И все это скажем. And let everybody say. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.